0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Heute wurde mir so bewusst, wie die Zeit doch vergangen ist Als ich die Kinder da sah, da vorne, da musste ich an meine Tochter denken Die hier bei euch einige Jahre das Kinderland geleitet hat und das ist schon über 20 Jahre her. Jetzt hat sie selbst Kinder im Teenie-Alter. Also die Zeit vergeht wirklich. Und die neue Generation steht in den Startschuhen. Und das ist wirklich wunderbar. Es geht weiter. Es geht wirklich weiter. Aber die Gefahr ist eben trotz allem, dass es immer wieder vorkommt, dass es abflaut, dass wir Gott vergessen. Dass er unbedeutend und unwichtig wird, und diese Botschaft hat sich mir einfach stark aufs Herz gelegt. Und diese Botschaft hat eine Vorgeschichte. Ich beschäftige mich zurzeit mit dem Propheten Amos. Der Löwe brüllt. Er vergleicht Gott mit einem Löwen, der brüllt und die Weiden vertrocknen. Und es ist furchtbar, es ist zum Erschrecken, aber er hat auch Grund zum Brüllen weil Amos seinen Finger auf ganz wunde Punkte legt in der damaligen Gesellschaft des Nordreiches. Schreiende Ungerechtigkeit, Ausbeutung der Armen, Unterdrückung, Rurerei, gewaltige Paläste werden gebaut auf Kosten eines großen Teils der Bevölkerung. Und der Löwe brüllt dagegen an. Ich habe mich so damit beschäftigt im Rahmen eines größeren Projektes, dessen Teil ich werden durfte in der letzten Zeit. Ich bin jetzt wieder Teammitglied eines Teams von jungen Theologen, die zusammen eine App entwickeln, Feed Yourself, Ernähre Dich Selbst, eine Kleingruppen-App, in der Kleingruppen die Möglichkeit haben, mit digitaler Hilfe einen ganzen Abend zu gestalten, ohne aber selbst dabei entmündigt zu werden. Es wird nur ganz wenig vorgekaut, es werden Impulse gegeben, und ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere am Grand Opening 1. September mal sich diese App runterlädt, Feed Yourself, so heißt die bei Apple und im Play Store, erhältlich, schaut euch mal an, schnuppert mal hinein. Es ist eine Entwicklung von vielen, vielen, vielen Stunden Arbeit. Also das fordert mich, mein kleiner Teil fordert mich bereits sehr stark. Es lohnt sich, und wir haben dann, ich habe dann so gedacht, ich mache jetzt mal mit einigen Männern, mit denen ich mich regelmäßig treffe, mache ich mal stille Zeit so über das erste Kapitel, was einem da so entgegenkommt. Und dann hatte ich tatsächlich ein Problem. Und das Problem war, es ist eigentlich ein schönes Problem, das betrifft uns nicht. Wir sind an einem so anderen Punkt in unserer Gesellschaft. Bei uns läuft sozial tatsächlich sehr viel gut. Und ihr seid sowieso eine sehr soziale Gemeinde. Aber wie kann man Amos übertragen? Wenn jetzt dieser Amos käme zu uns und zu uns sprechen würde, was würde er sagen? Ich habe wirklich gerungen mit dieser Frage, weil es für mich wichtig ist, immer wieder die Bibel zu befragen. Okay, was heißt das für uns heute? Und wir haben gemeinsam gebetet und diese Not auch Gott geklagt. Herr, wir würden gerne von dir auch heute für unsere Situation eine Botschaft bekommen. Was sagst du uns? Und dann las jemand ein Wort aus dem fünften Buch Mose vor. Wenn ihr satt werdet und es euch gut geht, vergesst mich nicht. Das ging grad unten rein in mein Herz. Das ging grad voll rein und ich habe gewusst, das ist das Wort und darüber möchte ich in der nächsten Zeit mal predigen. Und das passiert jetzt. Da heißt es im vierten Kapitel vom fünften Buch Mose in einem Wort. Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist wie uns, der Herr, unser Gott. Stimmt doch, oder? Ich meine, es gibt keine andere Gruppierung in der Welt, in der Welt. Wo ein Gott hat, der so nahe ist wie uns jetzt zum Beispiel in dieser Anbetung gibt es gibt's nicht. Wir haben unglaubliches Privileg, einen Gott zu haben, der uns nahe kommt und der uns nahe bleibt. He's coming after us, climbing up the mountains, breaking walls down. Das ist großartig. Er hilft uns, so oft wie wir zu ihm rufen. Und ich fand das fantastisch von dir, Matthias, wie du das. Wo ist er? Wie wie du das vorhin formuliert hast. Da am Klavier, und ich habe immer noch Schmerzen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich danke Gott. Er hat dir geholfen. Und zwar in der Situation. Er hilft uns, so oft wir zu ihm rufen, indem er uns heilt oder indem er uns durch den Schmerz begegnet. Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Auch das Erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit und Freude. Die Gebote, die wir haben, die Ethik, die wir haben, die ist so etwas von fantastisch. Die ist so etwas von heilsam. Großartig. Und dann geht's weiter. Aber gebt Acht, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran, euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Und diese Aufforderung wird in verschiedener Form immer wieder in der Bibel wiederholt. viel mehr, als ich zunächst dachte, gebt Acht, dass ihr nie vergesst. Gerade zwei Kapitel weiter in 5. Mose 6. Der Herr, euer Gott, bringt euch jetzt in das Land, das er euch zum Besitz geben will. Zu uns würde er sagen, der Herr, euer Gott, hat euch in ein gutes Land gebracht. In ein gutes Lokal zum Beispiel. Wie er das euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Ihr werdet dort große und schöne Städte vorfinden, die ihr nicht selbst gebaut habt. Und Häuser voll von Besitz, den ihr nicht selbst erworben habt. Brunnen, die ihr nicht gegraben. Und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Das ist unsere Generation. Wir sind in so viel eingetreten, was unsere Väter und Großväter in mühsamer Arbeit erworben haben. Ich zum Beispiel, als ich ein Kind war in Bremen, ich bin noch ganz anders aufgewachsen. Da war jedes neue Kleidungsstück war ein Fest. Ich weiß noch, wie wir mal Lodenmäntel bekommen haben, meine Zwillingsschwester und ich. Das war was ganz Besonderes, dass wir etwas Neues bekommen haben oder wenn wir mal irgendwo in einen Zirkus durften, es war immer ein Fest. Heute geht es uns vergleichsweise zu dem, was wir damals uns leisten konnten, unglaublich gut. Und zwar dem Durchschnitt der Bevölkerung. Und dann fährt Mose fort. Und das, das ist wirklich das Wort. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst. Obwohl ich das alles euch gegeben habe, ich gehe das Risiko ein, ich gehe die Gefährdung ein, ihr seid nämlich dann tatsächlich in einer neuen Gefahr, die sich ganz gut und ganz sanft anfühlt und überhaupt nicht scheinbar als Gefahr daherkommt dass ihr in eurem Wohlstand, in eurem Sattsein, in all euren Möglichkeiten mich vergesst. Zwei Kapitel weiter, nochmal. Mose kommt immer wieder zurück zu, diesem, zu dieser Wahrheit. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Missachtet nicht seine Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde. Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Also ich meine, es ist irgendwie brandaktuell. Es ist wirklich ein Wort, für uns als eines der reichsten Länder der Welt, für die Christen hier und auch für die Nichtchristen. Es ist so aktuell. Und dann später im fünften Buch Mose kommt Mose noch einmal drauf zurück und diesmal nicht als Aufforderung, sondern als tragische, schmerzende Prophezeiung. Eine Prophezeiung, die einem wirklich nahe geht. Sie lebten nun in Glück und Wohlstand, Sie waren satt, sie wurden reich. Ja, Jeschurun, das ist ein Name für Israel, nahm zu und wurde fett. Ihr Wohlstand machte sie rebellisch. Sie stießen Gott im Übermut zurück. Ihn, der sie doch geschaffen hatte, ihr Fels und Schutz galt ihnen nichts. Den starken Felsen, ihn, der euch gezeugt hat, den Gott, aus dem ihr allesamt geboren seid, habt ihr verraten, habt ihr ganz vergessen. So kündigt das Mose an und es ist dann auch so passiert. Genauso im verheißenen Land, im Land, wo Milch und Honig floss, in dem Land, wo Gott richtig frei geräumt hat für die Israeliten und sie haben ihn vergessen. Es ging ihnen zu gut, wobei ich glaube, es kann uns nicht zu so gut gehen, denn sonst würde es Gott uns nicht gut gehen lassen. Es vergeht eine Zeit und die Propheten die großen Propheten nehmen diesen Faden wieder auf. Jesaja zum Beispiel. Ich bin es, sagt der Herr. Ich bin es, der eurem Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, euch vor Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Habt ihr euren Schöpfer vergessen, der euch erschaffen hat? Das war eine interessante Situation. Zur Zeit des Jesaja ging es vielen in Israel Recht gut, aber der Druck wurde immer stärker. Die Assyrer rückten heran, die Babylonier waren stark. Ringsum spürte man, wie da neue Mächte sich aufmachen. Bei uns kommt mir natürlich China in den Sinn. Da spürt man, wie sich diese Arme von China immer so weiter nach Europa vortasten. Und mir wird manchmal tatsächlich ein bisschen bange. Und so war es damals auch. Die Leute fingen an, um ihren Wohlstand zu bangen. Da kamen schon diese Sorgen. Was ist, wenn die dann uns überrennen und so weiter. Und Gott sagt, ich bin es. Ich bin es, der eurem Leiden ein Ende macht. Wie kommt ihr dazu, euch vor Menschen zu fürchten, die doch sterben müssen, die vergänglich sind wie Gras? Habt ihr euren Schöpfer vergessen, der euch erschaffen hat? So diese Zeit der Sorge, die Zeit des Drucks, die Zeit, wo man fürchtet um seinen Lebensstandard. Und das ist ganz real geworden, diese Furcht um den Verlust des Lebensstandards. Wie lange werden die, wie ihn noch so aufrecht erhalten können? Und Gott sagt, vergesst mich nicht. Ich bin immer noch da, immer noch da und werde euch durchbringen und werde euch versorgen. Hosea, etwas später, der auch im Nordreich prophezeit hat, sagt es auch wieder ganz klar, Israel hat den Gott vergessen, dem es sein Dasein verdankt. Es hat prächtige Paläste gebaut und Judah immer neue Festungen, immer neue Sicherungen. Also die Schweiz ist echt gut im bauen. Wir haben unsere Sozialsysteme so befestigt und die erste Säule, dann die zweite und die dritte und möglichst noch eine vierte. Und, und, und. Festungen sind das. Aber wir spüren gut, wie sie brüchig werden. Prächtige Wohnungen, prächtige Parkanlagen, prächtige Ferien, prächtige Bankkonten im Verhältnis zum großen Teil der Weltbevölkerung, prä prächtige technische Geräte zur Erleichterung des Lebens, prächtiges Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr prächtig und darin liegt gar nichts Schlimmes, solange das alles nicht auf Kosten der Armen finanziert wird. Und es liegt nichts Schlimmes darin, dass es uns gut geht, aber es liegt eine Gefahr darin. Und dieser, dieser Gefahr ist Israel erlegen. Es hat sein Gott vergessen. Jeremia, der ja dann noch später äh, als Prophet unterwegs war, wie Jesaja im 6. Jahrhundert, im 7. Jahrhundert vor Christus, kurz vor die, bevor die Babylonier kamen, sagt es so. Mein Volk aber hat mich vergessen. Es opfert Göttern, die keine sind. Von ihnen verführt, begann es, auf seinem Weg zu stolpern, ja, seinen Weg zu verlassen und in die Irre zu gehen. Mein Volk aber hat mich vergessen. Es opfert Göttern, die keine sind. Ich übersetze das mal so. Es hängt sich an Dinge, die nicht Gott sind und die ihn auf die Seite schieben. Das Volk wird in Gefangenschaft geführt und Hesekiel, der dem gefangenen Volk in Babylon die Worte Gottes übermittelt hat, greift wieder diesen Faden auf. Weil du mich vergessen und mir den Rücken gekehrt hast, musst du nun die Folgen deiner Untreue und deines schamlosen Treibens tragen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Wir merken also, wie gut bezeugt diese Anweisung Gottes ist. Vergesst mich nicht. Das ist einfach ein Thema in der Schrift. Ich habe selbst nicht gewusst, wie häufig das so klar in der Bibel steht. Vergesst mich nicht. Und Petrus, den wir alle gut kennen, der hat ja auch mal Gott total vergessen. Der hätte nie gedacht, dass ihm das passiert. Dass er Jesus völlig vergessen könnte in dieser dreimaligen Verleugnung. Er hat einfach vergessen, was Jesus ihm bedeutete. Vergessen, was Jesus ihm gesagt hatte. Für ihn galt jetzt nur noch eins, ich muss hier irgendwie in der Situation überleben. Und er hat Gottes Weisung vergessen. Und deswegen ist Petrus auch der, der weiß, was er sagt, wenn er jetzt in seinem zweiten Brief auch wieder uns auffordert, uns ermahnt, uns zu erinnern an die Worte Gottes und sie nicht zu vergessen. Er schreibt, in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Das ist unser Reichtum. Reichtum an Worten. Reichtum an Zuwendung Gottes. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, den diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Es ist also tatsächlich möglich, dass man das vergessen kann, was einem passiert ist. Dass man vergessen kann, was Gott persönlich an einem selbst getan hat. Und Petrus weiß das und deswegen fährt er fort. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Und ich habe den Eindruck, ihr habt einen ganz guten Stand als Gemeinde. Aber wenn Petrus sich das erlaubt hat, darf ich mir das auch heute Abend erlauben, euch wieder zu erinnern. Vergesst Gott nicht. Ich halte es für richtig, sagte dann weiter, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Es ist immer wieder ein Anliegen der Schrift. Jesus hat es so formuliert, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Bleibt wach, bleibt dran. Erinnert euch immer wieder an das Wesentliche, an das Entscheidende. Das ist unsere Herausforderung. Wir brauchen Gott nicht mehr in dieser Welt. Ja so Eine so gute Einrichtung und tolle Lieder und Geräte und alles. Es könnte ganz gut eine ganze Weile so laufen ohne Gott, weil die Lieder wären ja noch da, die Musik wäre noch da, die Stühle wären noch da und die Nettigkeit von Michel wäre noch da und seine Freundlichkeit und das Projekt wäre auch noch da. Aber es kann tatsächlich passieren, dass langsam, der Geist rausgeht und es wird alles leer, aber es läuft noch alles weiter. Weil wir ihn nicht mehr brauchen. Wir haben alles, wir können alles ersetzen. Wir haben die Hölle grün gemacht. Wir haben Sonne und Sterne ersetzt. Wir haben Gott abgeschafft, völlig verdrängt aus der Öffentlichkeit. Gott befindet sich, gesellschaftlich gesprochen, in Quarantäne. Wir haben ihn in Quarantäne versetzt. Komm mir ja nicht zu nah. Ich möchte nicht von dir infiziert werden. Diese heilige Krankheit will ich auf keinen Fall bekommen. Diese verrückte Christenkrankheit. Bleib mir vom Leib, Gott. Und die fromme Sonderform dieser Ablehnung ist das Vergessen. Er wird uns gleichgültig. Er nimmt immer weiter ab an Wichtigkeit. Er wird zu einer Figur im Regal unseres Lebens aber er bestimmt uns nicht mehr. Wir haben ihn gezähmt. Wir haben ihn unschädlich gemacht. Wir haben ihm das Zepter aus der Hand genommen und regieren wieder selbst. Und er darf zwischendurch Ja sagen. Gott wird unwichtig. Er nimmt an Gewicht ab. Und dann kommt die Sorge dazu und verdrängt ihn noch weiter. Bei den einen wird die Sorge zu einem Segen. Sie treibt ihn zu Gott zurück. Bei den anderen wird die Sorge zu einem Fluch. Sie treiben, sie, sie treiben noch weiter von Gott weg. Gott vergessen bedeutet also, er verliert an Gewicht. Und ein wesentlicher Anstoß dazu ist unsere Sattheit und unser Überfluss und unser gutes Leben von Gott geschenkt, ganz sicher, aber nicht beantwortet mit Liebe, mit Dankbarkeit und mit der Pflege einer lebendigen Beziehung. Unsere Liebe erkaltet und wird lau. Wir sind satt und vollgestopft von vielen Dingen. Gott hat keinen Platz mehr. Er wird verdrängt. Verdrängt durch die vielen Dinge, verdrängt durch die vielen Aktivitäten, verdrängt durch die, das gute Essen, verdrängt durch Ferien, die vollgepfropft werden mit Erlebnissen. Wir haben ja so viel Adrenalinschübe, so viel Unterhaltung, aber auch so viel Arbeit, so viel Stress, so viel und, 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 und. Wir haben uns an Gott gewöhnt. So an ihn gewöhnt, dass er uns nicht mehr auffällt. Er ist ein Mitläufer geworden. Und auf einmal ist er nicht mehr da und wir haben es nicht mal gemerkt. Am 26.05.2021, also jetzt im Mai, ist Folgendes passiert in Deutschland, in Bayern. Ein 28 Jahre alter Mann war am frühen Sonntagmorgen mit seiner Familie auf dem Weg zurück von Oberbayern nach Nordrhein-Westfalen. Auf einem Parkplatz an der Autobahn A3 nahe der Ausfahrt Pommersfelden im Landkreis Bamberg legte die Familie eine kleine Pause ein. Als die Fahrt weiterging, fehlte allerdings die gleichaltrige Lebensgefährtin des Fahrers. Diesem fiel allerdings erst nach rund 50 Kilometern auf, dass die im fünften Monat schwangere Frau nicht mehr an Bord war, die sich zuvor mit dem gemeinsam elf Monate alten Kind auf der Rückbank befunden hatte. Er konnte noch zurückfahren und hat sie noch gefunden. Aber stellt euch vor, er hätte irgendeine Grenze überquert, er wäre in den Stau geraten oder er hätte einen Unfall gemacht und die Rückkehr wäre schwierig geworden. Und das ist das Problem, dass manchmal die Rückkehr gar nicht so einfach ist, wie wir uns das so denken. Weil wir Gott kann nicht mehr kennen, vielleicht steht er sogar an der Straße und winkt und sagt, ich will wieder mitfahren, und wir erkennen ihn gar nicht mehr. Wir sind taub geworden für die Signale. Also die Gegenwart Gottes in unserem Leben kann von einer lebendigen, kommunikativen, frischen Beziehung zu einer Art leeren Tatsache werden. Gott ist schon irgendwo da, aber er ist nicht mehr im Auto. Er ist weg und wir haben es nicht mal gemerkt. Zuerst sitzt er neben uns und redet uns rein und wir sagen, danke Herr, Ja, ich fahre so, wie du das dir gedacht hast und ich halte jetzt auch an dieser roten Ampel, denn ich möchte es mit dir nicht verderben, ich möchte, dass du zufrieden bist neben mir und wir unterhalten uns mit ihm und dann irgendwann sitzt er auf dem Rücksitz und irgendwann landet er im Kofferraum und wir nehmen ihn immer noch mit als Gepäck und wir wissen ja, Gott ist in unserem Leben, es ist alles klar, aber es ist nicht mehr neben uns, er ist im Kofferraum und es ist sehr gut möglich, Gott kann das ja, dass er von innen die Kofferraumhäube aufmacht und sagt, ich warte an dich. Ich gehe dir voraus, ich bleibe bei dir, aber ich bin nicht mehr in deinem Auto. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wem sagt Gott das? Einer Gemeinde. Der Gemeinde in Laodicea, die lau geworden ist. Und denen sagt er, ich stehe vor der Tür, Stellt euch mal vor, die feiern da drin ihren Gottesdienst, als wenn alles in Ordnung wäre und Jesus ist gar nicht mehr da. Der ist vor der Tür. Und das Geniale an unserem Jesus ist aber, dass er immer noch vor der Tür ist und bleibt. Aber es kann sein, dass wir so in unserer Illusion gefangen sind, dass er noch im Raum ist, dass wir das Klopfen nicht mehr hören. Denn alles funktioniert ja so gut. Und wir haben ja alles. Wir brauchen ihn ja nicht mehr. Wir haben schöne, bequeme Autos. Wir sind schnell unterwegs. Wir müssen unbedingt an einen bestimmten Ort. Wir haben unsere wichtigen, ach so wichtigen Ziele vor Augen. Wir fahren auf der Autobahn sehr schnell. Aus dem Lautsprecher dröhnt laute Musik. Und der Rücksitz ist leer. Und irgendwann hatte das Vergessen begonnen. Und wurde immer stärker. Und deswegen würde ich gerne euch noch ein paar einfache Ideen mitgeben. Und mir ist jetzt neu der Gedanke gekommen, dass ihr das nachher gerne ergänzen könntet, wie man Gott nicht vergisst. Ich denke, das Erste ist einfach das, dass wir ganz nüchtern damit rechnen, dass es uns passieren kann. Es kann jeder Gemeinde passieren dass sie austrocknet. Es kann einem Christen passieren, dass er den Kontakt zu Gott verliert. Und das geht nie von einem Tag zum anderen. Das sind so ganz, ganz kleine Schritte von Gott weg. Es fängt klein an und wird dann immer stärker. Und auf einmal sind wir von Gott weggerutscht. Er ist nicht mehr da, nur noch im Kopf. Und dass wir das akzeptieren, dass das passieren kann und dass wir demütig sind und sagen, Herr, das kann mir passieren. Ich bitte dich, dass das nicht passiert. Ich wurde vorhin beim Vorgebet tief berührt durch das Gebet einer eine Frau von eurer Gemeinde, die ich nicht identifizieren konnte, weil es hier viel zu dunkel ist. Sie hat gesagt, Gott, ich will dich nicht vergessen. Ich will dich nicht vergessen. Und Gott erhört das Gebet wenn wir zwischendurch so beten. Ich will dich nicht vergessen. Und dieses Gebet, ich will dich nicht vergessen, findet sich anders eingekleidet im Vater Unser. Ich glaube nämlich, das ist eine der Bedeutungen dieses, um, dieser umstrittenen Formulierung, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, Herr, hilf, dass ich nicht in eine Situation gerate, wo ich dich vergesse wo dinge sich als stärke erweisen als du wo etwas mich von dir wegzieht lass das nicht zu erinnere du mich komm du mir nach zerstöre du diese welle mach mich wach rüttel du mich wach für mich ist das tägliche vater unser ich bete das einmal am tag langsam durch auf den knien und es es reibt sich nicht ab es bleibt Einfach eins der besten Gebete, die man sprechen kann. O oh Herr, führe mich nicht in Versuchung. Hilf mir, dass ich bei dir bleibe. Und wenn nicht, dann hol mich zurück. Dann, dann kannst du meinetwegen auch gerne mal eine Peitsche brauchen oder mich mal tüchtig stechen oder mir eins hinten drauf geben, dass es nur so klatscht. Ja, unbedingt, Herr, wenn es nötig ist. Aber ich will bei dir bleiben. Das ist eine Grundhaltung. Und Gott beantwortet diese Grundhaltung. Und es kann jedem von uns passieren. Das ist doch den fünf klugen Jungfrauen auch passiert. Die sind doch alle zehn eingeschlafen. Tief eingeschlafen. Die haben nicht mehr gewacht. Aber die fünf klugen Jungfrauen hatten Reserveöl bei sich. Warum hatten sie dieses Reserveöl bei sich? Warum? Ganz einfach. Weil sie sich gesagt haben: Oh, es kann lange gehen. Und unsere Lampen werden nicht so lange halten. Wir brauchen Reserven. Es war die Grundhaltung. Wir wollen unbedingt dabei sein, wenn der Bräutigam kommt. Und deswegen nehmen wir es nicht auf die leichte Schulter. Wir nehmen uns noch Reserveöl mit. Dann, was eben auch sehr, sehr hilfreich ist, ist, ich benutze hier mal einen modernen Begriff, Erinnerungskultur. Es ist schon etwas Gutes, so diese Sonntage, diese Veranstaltungen, auch das Morgengebet, das Tischgebet, das Bibellesen, das Aufschlagen der Losung oder das Gebet am Abend. Die Katholiken, die haben da sich was ganz Tolles ausgedacht, eine uralte Tradition, das ist das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Man setzt sich abends noch mal irgendwo hin und geht mit Jesus den Tag durch. Von morgens bis abends geht man ihn durch, dankt, bittet um Vergebung, freut sich über das, stöhnt über das eine oder andere. Aber man geht mit ihm den Tag noch mal durch. Ich finde es eine große Hilfe, wenn man einfach auch so einige Sachen auswendig kann. Und wenn man dann abends einschläft, dann kann man noch mal das eine oder andere Lied hervorholen und sich noch mal selber in den Schlaf dieses Lied hineinsingen. Erinnerungskultur. Es ist ein bisschen wie das Zähneputzen. Das Zähneputzen ist für uns selbstverständlich. Jetzt im Urlaub in, am Brienzer See ist das mehrfach passiert, weil wir auch unseren Enkel äh, bei uns hatten, gab es dann immer wieder auch mal Glasse, etwas mehr, als wir sonst essen würden. Aber ich weiß nicht, ob ihr diese Sehnsucht kennt, wenn man Glasse gegessen hat. Nach der Zahnbürste. Das geht aber nur denjenigen von euch so, die sich regelmäßig die Zähne putzen. Die sind sozusagen an einen gewissen Standard gewöhnt. Und wenn sie dann Glase gegessen haben, ach auch gut, ich habe ja wenigstens ein Kaugummi, aber ein Kaugummi muss wenigstens her. Ein Zahnputz-Kaugummi. Es sind diese Rituale, die uns wachhalten. Und wenn wir dann irgendwo merken, wir brauchen Reinigung, dann merken wir das schneller, weil wir daran gewöhnt sind, uns regelmäßig zu putzen, unsere, unser Herz zu putzen. Erinnerungskultur, diese vielen kleinen, regelmäßigen, frommen Tätigkeiten, das ist nicht leeres Ritual, das kann wirklich helfen. Und doch habe ich gemerkt im Laufe jetzt meiner 50 Jahre Nachfolge mit Jesus, dass es doch immer wieder auch mehr braucht, weil unser Leben so unruhig und so stressig geworden ist. Und das nenne ich die Wüste. Wir brauchen Wüstenzeiten. Wir brauchen Zeiten, wo wir mal etwas länger mit Jesus unterwegs sind, mit Jesus zusammen sind, für ihn Zeit haben. Einfach auch mal ein paar Stunden, auch mal einfach einen Tag oder eine ganze Woche Manche sind einmal im Monat in der Stille. Ich achte darauf, dass ich mindestens mal eine Woche pro Jahr irgendwo weggehe. Für mich, ich achte auch auf eine relativ lange Zeit pro Tag, aber das kann ich mir jetzt leisten, weil ich nicht mehr so viel arbeite wie früher. Aber eines weiß ich, es braucht die Zeit. Es braucht die Wüste, es braucht die Leere. Für mich gibt es so eine kleine Wüste jeden Tag, wo ich mich auf mein Gebetskissen niederlasse und einfach eine halbe Stunde vor Gott schweige. Einfach schweige und nur ganz kurze Gebete spreche und in dieser Zeit passiert etwas, was oft ziemlich unangenehm ist. Die Sehnsucht kommt hoch. Gott, wo bist du? Wenn man dann nichts mehr hat, keine Musik mehr, keine Worte mehr, nichts Frommes mehr, sondern einfach nur nackt und bloß vor Gott ist, dann meldet sich die Sehnsucht nach ihm, nach ihm selber. Und diese Sehnsucht hält uns wach, diese Sehnsucht rüttelt uns wach und man merkt, wie sehr man Gott braucht. Diese Wüstenzeiten sind wirklich, wirklich für viele Christen eine solche Hilfe. Wer von euch Lust hat, am 13. September startet wieder meine Männerretreat in Wildberg. Dort bin ich einmal im Jahr mit einigen Männern zu einer Woche der Stille. Ich kann euch gern einen Flyer schicken, wenn ihr möchtet. Es hat noch zwei freie Plätze. Vielleicht gibt es einen spontan entschlossenen, der das mal ausprobieren möchte. In der Wüste, ohne Netflix, ohne das spannende Buch. Einfach mal mit ganz, ganz wenig. Das ist einfach eine sehr gute Erfahrung. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich denke, dass den meisten inzwischen Johannes Hartl bekannt ist. Der hat vor letzte Woche eine Predigt rausgegeben. Raus aus dem Druck. Und die ist dermaßen gut. Und eine so wunderbare Ergänzung zu meiner Botschaft heute. Vielleicht schaffte das die demnächst mal zu hören. Johannes Hartl Raus aus dem Druck. Also Erinnerungskultur, Demut, Wüstenzeiten und dann die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit für das, was wir haben. Die Dankbarkeit, dass wir in der Schweiz leben dürfen. Die Dankbarkeit, dass wir nicht jeden Rappen umdrehen müssen. Die Dankbarkeit, dass es nicht nur Kartoffeln und Reis gibt und vielleicht mal ein kleines Stück Käse, sondern auch noch Avocados und Trauben und Moorrüben und Erbsen und Salat und Salatsoße und Gewürze. Wir haben unglaublich viel auf dem Tisch. Und Gott macht einfach Freude, wenn wir zwischendurch das auch mal alles aufzählen und nicht nur ein kurzes Dankgebet sprechen, sondern auch mal sagen, Gott, das ist ja toll. Also was heute wieder gelaufen ist an diesem Tag, die Dankbarkeit pflegen. Das ist wirklich eine Hilfe, um sich in im Wohlstand, in der Sattheit an Gott zu erinnern. Kultivierung des Dankes. Ich habe das Auswendiglernen schon angetönt, auch das ist eine große Hilfe, wenn wir einige Texte und Lieder als festes Repertoire, als festes Reservoir, als Ölvorrat mit uns tragen weil uns das auch hilft, uns immer wieder an Gott zu erinnern. Wir können uns dann schnell mal, wie ein Geländer können wir das benutzen, diese Bibeltexte, die wir auswendig gelernt haben oder diese geistlichen Lieder. Und da fällt mir gerade eine großartige Strophe von Paul Gerhard ein, die exakt zur Predigt passt. Da heißt es, willst du mir geben, womit mein Leben, ich kann ernähren, so lass mich hören, allzeit im Herzen, dies heilige Wort. Gott ist das Schönste, das Größte und Beste. Gott ist das Süßte und Allergewisste. Aus allen Schätzen der edelste Hort. Eine fantastische Strophe. Wenn es mir gut geht, wenn ich satt bin, wenn du mir das gibst, was ich zum Leben brauche, dann lass mich allzeit auch dieses Wort hören. Gott ist das Größte und Schönste und Beste. Ich lasse es mal bei diesen Hilfsmitteln. Ich wiederhole noch mal: Gesunde Gottesfurcht. Vergessen kann uns passieren. Wir brauchen Gottes Hilfe, um nicht zu vergessen. Eine gute Erinnerungskultur. Immer wieder so Zähneputz, fromme, frommes Zähneputzen praktizieren. In die Wüste gehen. Immer wieder Zeiten einbauen, wo wir mal mehr Zeit mit Gott verbringen können. Dankbarkeit und Auswendig lernen, sich ein Notvorrat an guten Texten, Gebeten, Liedern anschaffen. Das ist jetzt außer der Reihe. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, das darf ich. Es fänd, ich fände es jetzt gut, wenn der eine oder andere mit dem Mikrofon ins Mikrofon sagen würde, was hat mir geholfen, nicht zu vergessen. Was habe ich selbst als Hilfe erlebt? Wenn da noch zwei oder drei etwas sagen könnten und mich ergänzen könnten, wäre das super. Ah doch. Also mir hilft das Velofahren, dass ich Gott nicht vergesse, weil ich auf dem Velo immer bete. Ich fahre bett durch die Stadt und mir hilft das einfach. Und das ist so ein Rhythmus, all Tag, Stunden. Weil ich einen Beruf habe, wenn ich viel muss Velofahren muss, ist das natürlich super. Dann habe ich ja mehr Zeit mit Gott. Aha, also mir hilft es, diese Dinge aufzuschreiben. Ich habe zu Hause ein Gebetstagebuch und da kann man immer wieder nachlesen, was da alles so passiert ist. Das hilft mir. Ich möchte das auch betonen. Ein Tagebuch, wo man einfach aufschreibt, wo Gott zu einem geredet hat, was man mit Gott erlebt hat. Und wenn man das in Zeiten der Not und der Vergesslichkeit dann wieder vorholt, erinnert man sich selbst durch die Gedenksteine, die man selbst aufgestellt hat in Form von solchen Notizen. Ich werde jetzt noch beten, diese Zeit abschließen und dann sind wir noch einfach eine Minute still und fragen dann Gott nochmal, jeder persönlich, wie kann ich das jetzt umsetzen? Was möchte Gott jetzt von mir? Herr, wenn wir dich vergessen haben, ohne es zu merken, hilf uns, es zu erkennen. Wenn unsere Beziehung zu dir lau geworden ist, wenn du in den Hintergrund unseres Lebens gerutscht bist, du an Bedeutung für uns verloren hast, zeig es uns. Wenn wir uns zu sehr durch unseren Wohlstand und alle die Möglichkeiten, die er mit sich bringt, ablenken lassen von dir, zeig uns wo und wie. Wenn du uns hineinrufst in eine Wüste, um dort mit uns zu reden, zeig uns wo und hilf uns, unsere Bequemlichkeit, unseren Schlaf, unsere Beschäftigung und unsere Berieselungen zu verlassen. Hilf uns, die Einöde und Langeweile zu ertragen und uns dir auszusetzen.